0: 宝藏们，大家好，我是曾宝仪。成为自己的路上，有人陪你就甘心；市场多变的路上，有人陪你更安心。钜亨买基金，陪你买好基金，投资路上有我陪你，一起战胜荷包，轻松理财，挑好基金，勇敢前进。哇，接下来真没想到，我这辈子会念这段话呢。投资有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书。配息基金终身零手续费。钜亨买基金，哦耶！欢迎来到曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，只有我一枚啊、嗯，因为今天我要聊的是我的日本行。因为今年下半年会，我预计啊，会有点忙碌，可能已经有一些既有的行程在排定了，所以。我想说，在开始下半年的行程之前，我必须要给自己放一个假，所以我就安排了一个为期两周的日本行。那这一次呢，其实蛮奇妙的。这一次只有两个重点，一个重点是我要吃到我在疫情期间看到的 YouTube 的餐厅，<笑>是因为然后疫情期间没办法出国嘛，所以就看了很多 YouTuber 的那些影片，然后就然后就会存一些就是。等疫情过后可以出国了，我就要去吃的餐厅。其实存了蛮多的，但是有几家就是包括我待会儿会介绍的，是我跟我的旅伴啊，就是我们家那一位，我们反复看了几次，觉得说可这一定要去吃，这真的真的这这这,这,这餐厅看起来太厉害了，我们就是要去吃。对，就是这个想法存了一年多，这次总算要成型了，所以我们会去福冈啊，先跟大家讲，因为我们看的是一个福冈的。美食 Youtuber， 他基本上是介绍福冈的寿司店哦。我跟他都很喜欢吃寿司，所以我们看了蛮多他的影片，就挑了两家。这是其中一个行程。另外一个行程呢，我们去了四国。我们为什么会去四国呢？是因为不是因为要走遍路，而是相信大家都知道有一套很有名的漫画叫做《深夜食堂》，那《深夜食堂》也翻成就是也有翻拍成电视剧，大家也蛮喜欢的。深夜食堂的作者叫做安倍夜郎，他曾经出过一本书，叫做《四万石食堂》。四万石是一个地名，是在四国的南边，在高知县的西南方向。他是那个地方的人，所以呢，他就跟另外一个也是从那个地方出来的作家，也是一个漫画家，他们俩就合出了那本书，在介绍他们家乡的美食。那本书在我的书架上已经好几年了。在数次书架太换的过程当中，他毅然屹立不摇地在旅游区、旅游美食区的那一欄里面存着，默默地等待着。有一天我会把它打开，然后跟他说：“去吧，我们就去那里吧。”所以这一次呢，我们决定要走的是九州跟四国的旅行，两个礼拜。先把行程大致跟大家讲一下。我们大阪降落，因为不知道为什么现在飞大阪的机票比飞福冈便宜，莫名其妙，福冈明明比较近。我们大阪降落。然后我们先去了一个地方叫仓敷，是因为呢，我们出发之前没多久呢，又看到了，哎，仓敷有那种很美的老街，就是有点像小金泽或者是呃小京都的那种感觉。然后我们在那边找到了一家饭店呢，是应该说是旅馆啦，它是一个百年的仓库改建的，也是一个蛮有故事的地方。我们想说，好，我们去福冈之前，我们就在仓敷住一个晚上，然后再去福冈。然后呢，我的旅伴呢打算要去一个地方叫做平户啊、哦，是因为他最近在做一个 research， 他想要去郑成功的出生地。郑成功是在日本出生的，因为啊、呃，他的父亲郑芝龙其实是曾经是弘吉当年弘吉一时的海商啊，哦、也有人说他是海盗。总之呢，他就是在日本娶了他母亲，然后在那边生下了郑成功。郑成功七岁之后呢，才回到了明朝，这样子。好，所以我们就去了平户。然后后来呢，我们又决定，那我们要怎么从九州去四国呢？我们想了一个非常辛苦的走法，就是我们先到大分，大分是在别府，就是游步院的靠近更海边的一个城市，那边就有很多不同的港口可以坐船直接到四国。而且我们决定要用一种很更复杂的方式，就是我们决定在大分租车，因为我们想要把车子开上船。然后直接坐那艘船，跟着车一起到了四国，然后再在四国开车游游历，然后再回到本州。对，所以我们最后就是在大分租车，然后在港口连车带人上船，到了四国之后，往下到了四万石，然后再去了高知，然后再往北开，然后最后我们回到了。本周我们是怎么回去的呢？是因为其实四国跟本州中间就是濑湖内海嘛。濑湖内海大家都知道有濑湖内海艺术祭，不过那是濑湖内海的东边。濑湖内海的西边呢，其实也有好一些岛，而那个岛其实是有很多不同的大桥连串联起来的，所以你是可以开车从四国过桥到不同的岛，然后回到本州的。所以最后我们是住在一个叫做尾道的地方，它就是那个桥的那个快速道路的连接线。的尾站就是在尾道，那尾道也是一个蛮奇妙的城市哦，因为它它号称是一个乡庭城市。什么叫乡庭呢？就是日本的某一种，你说景观植栽也好，就是在一个箱子里面，然后里面什么都有，它有山，它有海，远方可以眺望岛，然后呢，它也有文化，它有很古老的庙，然后现在成为一个很新兴的旅游城市，是因为。很多世界各个不同国家的人，他们知道从尾道这个地方可以骑脚踏车跨越濑户内海到四国，所以很多脚踏车的骑手会在尾道那个地方停留，然后他也有一些就是脚踏车的旅馆，就是你可以把脚踏车放在自己的房间里面，然后再骑车到到四国，所以你就是有个跨海峡的行程。虽然我们没有骑脚踏车，我男朋友说要不然来骑脚踏车，我说不可能。你知道有多远吗？光是开车都要开四十八分钟，骑脚踏车，而且你知道在桥上骑车那个风有多大吗？顺风的时候你很顺啊，河滨我骑过啊，顺风的时候你觉得哇，我整个人都要飞起来了，我的体力超好的。逆风回来的时候简直想死啊！我知道那是什么感觉。我就他说不可能，我们就是开车来回啊，我们可以在岛上来回走。好，这就是我这一趟的到到最后回到大阪飞回来嘛。好，这就是我的一个行程。这一次呢，我想要跟大家分享一些点，我就不想用流水账式的方式分享了，我就分别从呃，刚刚已经讲了行的部分了嘛，我从吃跟住跟大家讲这一次的某一些重点。在吃的部分呢，一定要讲的就是我刚刚说的，因为我是看了 YouTube， 所以去了餐厅嘛。这是我旅行第一次出发前一个月就请朋友帮我订好了餐厅，因为如果人到了那儿发现餐厅没位置，唔、嗯、汤啊！残念的事啊，残念啊，不可能发生这个事，因为我们就是为了餐厅去的、啊，所以一个月之前我们确认了，就是那一天餐厅有位置，我们才订了几票。你就知道吃吃两餐对我们两个来说有多我们到底是有多贪吃。首先呢，有一家呢，它是一个有点像，你可以说它是居酒屋，它也不太像是寿司店，它是一个 fusion 的餐厅，它在市区里面。然后就是因为我们在看，因为那个那个 YouTuber 蛮妙的，他在拍所谓寿司店的时候呢，他会先从。这个寿司店怎么进货？比方说他去鱼市场怎么进货？到他怎么处理鱼这个材料？到他怎么创意的料理这些寿司？然后他们怎么招呼客人？其实整个流程我、哦、拍下来，其实大概也都二十几、三十分钟，蛮长的。那家就是我们觉得每一道菜都很有创意，每一道菜看起来都很好吃，感觉不难。可是怎么就没有别的餐厅做呢？所以我们就很想吃吃看。哦，这是其中一家餐厅在市区的，名字。我忘了，你看我的那个脸书吧，我脸书一定会写的，你就对照着，我脸书一定会写的，因为反正我觉得就是去那一次，我也不介意，反正我都是一个月前定位啦，我一定会吃到啦，你们就自己去吃吧。另外一家我想要多花一点时间讲呢，它是一个海边的寿司店，叫做海之味。我们会看到那个寿司店，是因为呢，它是真的是一个可以看到海的寿司店，也就是说，它只有吧台，吧台后面都是寿司师傅在做寿司嘛。吧台的在后面，寿司师傅的后面就是一大片的窗户，也就是说，你就是看着一个海滩。我真的坐在那，我就看着那个画面，心想说：“哇塞，看着海吃寿司不容易耶。”然后再来呢，他你知道这家餐厅，他标榜他在那个就是每一个座位上嘛，都会有一张纸哦，上面就写着：“请小心，这家餐厅的海鲜随时可能会逃走。”意思就是说。很新鲜，因为呢，我们上网啊，我们除了看完那个 YouTube 之外啊，我们上网看一些有人，比方说在餐厅吃完之后会 p 抛在就是 Google Map 上面嘛，我真的看到海鲜翻出来，翻出那个盘子，然后我就不说是什么海鲜了，但是我们就觉得天呐，这么新鲜，虽然有点残忍，但不吃吗？哦，它还有一个很厉害的，原来其实后来我们才知道，原来在福冈的西边，很多人都这样吃，就是他们会有生鲜的透抽一整只活的，现场处理一整只端上来，所以我们也就是看了那个，觉得不吃吗？人家都这么认真做了，支持一下吧。<笑>其实就是我很想吃，好，所以我们就定了人家餐厅，妙了。那个地方呢是在北边的一个小城镇。所以前一天晚上呢，我们还很认真，有早点睡哦，因为我们想说第二天要吃这餐很很很隆重，所以我们要要要认真的早起啊、哦。算了一下计算时间，我还是我们提早出门啊、哦，迟到就不好了，因为他们应该如果要坐两轮的话，而且日本餐厅都要很准时嘛，所以我们还算好了，我们从住的地方到博多车站，再从博多车站转车到了那个乡镇。然后到了那个乡镇之后呢，还要再转车才会到那个海边的餐厅，不是很容易去。但是我们觉得我们都做好了万全的准备，反正我们就做了。坐那边还觉得说哦，一切都很顺利呢，哦，路上没什么人呢，因为真是一个小城镇呢。啊，那天还下雨，到了之后傻眼，走出车站一辆计程车都没有。我从来没有出过车站没有计程车的，救命啊！那我要怎么办啊？我们要走路去吗？仔细看，走路要可能要半个小时，那就来不及了，就迟到了大忌了、哦。你知道我有多慌张吗？这个时候 ，Google Map 真的是我们的好朋友。Google Map 有一栏就是交通，有没有？就点开，它有一个大众交通，也就是说，你从那个车站到那边，除了走路之外，还有另外一个就是坐巴士。坐巴士，这是缓缓的，就有一辆小巴开到了我的前面，因为我们就站在巴士站口，因为那个车站真的很小。停在我们前面，我一看，嘿二号，嘿二号，然后我就冲上去跟那个司机说：“你有去这个地方吗？”我就直直接给他看，然后他说：“哎、欸，有，哎。”我说：“我就跟我男朋友说，快快快上车。”然后呢，旁边还有那种老先生，然后就说：“你们要去哪里啊，然后我就只要说：“哦，可以，可以，在这可以跟大家解释一下，那台车呢，基本上就是一个小巴。什么叫小巴？就不是巴士，那里没有大巴士，那里就是小巴。”因为那个小巴是非常绕的，因为如果坐车呢，可能直接开到海边，大概也就是七分钟，但那个小巴呢要绕十九分钟，为什么呢？因为他要先绕到老人家的社区，迂回的绕一圈 S 型，然后最后才绕到海边。老人家们就一个一个上车，在一个一个上，只有老人，所有老人，我看起来都都是七十岁以上的，那就是一个老人社区。但他们真的很热情，就招呼我们上车。然后呢，也也也也也也也也没有跟跟我们聊天了，但是就告诉我们说，哎，前面就是，前面就是，以至于到坐到最后，老人都回家了，车上只剩我跟我男朋友，我心想说，这样能到我们要去的地方吗？但是看那个路线，哎，好像是，果不其然，真的就在海边附近下了车，我们还是要再走个大概五分钟才到那个地方。到的时候时间刚刚好，十一点半，你知道那一刻我真的觉得我遇到了天使。因为如果我错过那班车，你知道下一班车什么时候来吗？一个小时以后，我真的不知道我要怎么办呢、啊？没有计程车啊！我在日本，我不知道该怎么办呢、啊。但是就很准时的吃到了，然后的确也吃到了，很新鲜，真的很新鲜。就你说他寿司捏的有多好吗？其实也没有说好到寿司之神的那种好，但就是胜在食材，朋友们。你知道有时候吃东西呀、啊，你能够吃到那种新，就是你咬下去，你会觉得说，等一下，原来新鲜是这种味道吗？那我以前吃的到底都是什么东西呢？的那种感觉。而且你知道我们在吃的时候，因为前面就是海边嘛，然后你就会看到老鹰还在那边飞来飞去。哦，我这一次沿路看到非常多老鹰，多到啊，大概第四天还第五天的时候，春花妈突然发讯息给我，春花妈说。哎、欸，那个动物要我跟你说啊，他们一直在找你啊，有讯息要给你啊，你搜一下好不好？这<笑>这可能我没有认真来搜讯息，因为我都在吃寿司。就他们觉得说，呃，这个食古不化的这个人类，只顾着吃都不抬头看一下我们，我们只能通知他那个可以接收讯息的朋友，要发真的 messenger 跟他说，哎、欸，有讯息要给你，你搜一下讯息吧。对，但沿路就是看了很多老鹰啊，我也收到了讯息，有空再跟大家聊。好，总之这一餐呢，虽然很难到。但我觉得很值得，因为真的很好吃。就是你说我们也吃过很多不同的寿司店的，回转寿司也好，或者是 omakase 的寿司也好，也有那种一餐一个人套餐八千到一万，你也不知道在吃什么的。但那家就是 CP 值真的很高，就是我们两个，你看我们两个吃了一整个透抽哦。两个人吃了两套寿司，他还吃了大套寿司。那个大套寿司还附了一个锅，那个锅里面有一颗跟你拳头一样大的鲍鱼，活的，活的，活的。然后只烹调，然后还还品尝了他们真的很配那个寿司的清酒。大腿非常值得，很难去，我也觉得很值得。好，这是这是其中我要跟大家介绍的海边寿司店。接下来我要介绍另外一个吃的系列是这一趟我们虽然去了两个礼拜，但我吃了四碗鳗鱼饭。<笑>到底是我多爱吃鳗鱼饭？日本人之后夏天嘛都是要吃鳗鱼饭补充元气嘛。我跟我男朋友真的都很爱吃鳗鱼饭。我们吃的第一个鳗鱼饭呢是在大阪吃的，也是我们在看一个 YouTube 看到的。因为那个鳗鱼饭呢，你知道那 YouTube 拍的有多夸张？那个鳗鱼鳗鱼饭一大碗就算了。饭是满出那个碗的，然后那个饭的上面呢放了一整个玉子卷，就是蛋卷，玉子卷的上面再放一整条鳗鱼的那一碗。呃，详情请,请看我的 IG 跟 YouTube 哦，会有照片。啊，不是 YouTube， 脸书会有照片。我已经有点语无伦次了，因为我男朋友就说，既然我们都已经降落大阪了，那我们就在大阪吃一碗嘛，所以我们就去吃，还、啊、排队。其实大阪车站梅田车站里面就有，就在 r 库 k 楼下的小吃街里面就有。的确，大家都是排队，蛮多外国游客的。但是我觉得那家店其实那碗饭，说实在噱头啦、啊，噱头大过于就拍那张照片，就是啊厉害，到到此一游。但如果你还有胃，你不是一个人去吃的话，除了那碗饭你要拍照打卡之外，我建议你点它的烤串来吃，因为它它他有另外一种烤鳗鱼叫做短测，非常肥美，相当好吃。还有白短测跟胡烧短测，你还可以吃到不同的短测。我觉得以就是鳗鱼烧烤来讲的话，那一家真的是烤得不错，而且服务员、服务生们非常亲切，笑容可掬，也推。但这四碗鳗鱼饭，我接下来要讲的是，我觉得我这趟吃过最好吃的鳗鱼饭。这个鳗鱼饭在小仓，它是在福冈以北的一个小城市。如果你有吃过台北，其实有一家。呃，鳗鱼饭叫做小仓屋的话，其实这家店是它的原始店，叫做田舍安。是田舍安在台北开了他们的分店，但是他们没有叫田舍安，他们就叫小仓屋，是一家超过百年的鳗鱼饭店，同时也是米其林推荐的。当时我们就想说，我们都经过小仓了，那是不是要去吃一下小仓屋的原始本店呢？本来还在犹豫的，后来因为我们转车的时候都会经过小仓，我们想说。他既然都来小仓了，不吃一下小仓屋的原始本店吗？还是去排排看好了？真的很好吃。<笑>以我吃过这么多鳗鱼饭来讲，我必须说，那碗鳗鱼饭吃下去，心里面的那种满足感，跟你他绝对超乎你的预期的更好吃一点。就是你因为我吃了很多鳗鱼饭，你已经觉得说啊，我一定吃过很多很好吃鳗鱼饭了，所以应该就是这样子的吧？其实就只、就是再吃一碗鳗鱼饭而已，没有。它超过了你的预期，那个预期是什么呢？你知道我，因为我已经五十岁了嘛，自认为也吃过蛮多好吃的东西了。我们两个在吃饭的时候，基本上没什么聊天，因为没办法聊天，因为每一口都很好吃，好吃到后来我男朋友跟我说，他说我现在突然觉得那些美食节目都是假的，就是又能一面吃又能一面介绍东西，应该没有太好吃吧。我说对，我明白那种心情，因为我曾经做过一个美食美食的旅游节目。然后我记得我有个搭档，我在吃完那口西多士的时候，我当下做了一个最快的决定，就是你先说，<笑>就让他先接受，因为我要享受我嘴巴里面的那一块东西有多好吃，因为我没有办法分心去想我接下来要怎么解释，因为我只能吃它。那一家田舍安的鳗鱼饭就是这么好吃，好吃到呢。因为是最后，因为我吃我我都喜欢吃鳗鱼饭三吃，就是先单吃鳗鱼饭，然后第二种吃法呢，就是加一点葱，加一点瓦萨比再吃它。第三种就是变成茶渍，就是茶泡饭。最后，因为我男朋友他吃的是普通的的鳗鱼饭嘛，所以他最后也想说，那他最后一口也想要吃有茶渍的。那通常如果是一般的鳗鱼饭呢，我可能就会把我那碗弄好了，身为一个称职的女友，就会温柔的把我面前那碗递上去给他说：“那你吃我这碗吧。”我没有，我那天就是说，你等一下，我先把我这个吃完了。就是我心里面的那种，我想要成为一个好女友的心情，我想要成为一个体贴人的心情，我想要成为一个，嗯，反正我已经吃过很多美食，所以我也不在乎这口心情都不见了。我就是想要完整的把我那碗吃完，不要分给任何人，你也不要阻碍我先把它吃完，因为它冷掉了就没那么好吃。你知道，当我那种自私的心油然而生的时候，我心想说，这碗鳗饭到底是有多好吃？就这么好吃，无法形容。这是我能够对一个美食的最高敬意了，就是人性荡然无存的最高敬意。好，这是第二碗鳗鱼饭，我真的很推。如果大家有经过小仓的话，因为它距离小仓车站没有很远，走路大概五到十分钟就可以到了，很建议大家去吃，因为真的很好吃。然后第三晚呢是在一个叫做唐津的城市。我们为什么会停留在那个城市？是因为我男朋友想要去看。那你,你知道，那日本都是嗯，每隔一段时间都会有那种像花车一样的游行嘛。那唐津那个地方呢，它的花车游行其实已经有经历了一两百年了。然后其实一开始的时候只有一台像狮子一样的车。哦，非常的豪华。然后第过了没多久之后，另外一条街觉得说，哼、嗯，我不能输，我也我们这条街也要来另外一台车。所以陆陆续续在不同的年代，他们就弄了好几台，最后有十几台车，所以他们可以做十几台车一个，就有点像花车游行这样的活动。那他就在网上查到说，哎，有一个展示区是可以同时看到这么多台花车的，就说去吧。我想说这好，去吧，去吧，去吧，去吧。到了那儿，因为花车必须要被保护，所以你只能透过玻璃看他们。我必须说，那个展示厅啊，很冷啊，没有真的、啊。显然平时呢，就是唐金的人也觉得，嗯、呃，反正是每年都看得到，也不用特别去看呐、啊。然后呢，可能也没有什么外来的人会特别想要跑去看，只有我们这些莫名其妙的游客，真的还花了门票去看呢、啊。很冷啊，哎、欸，但是我必须要说，很漂亮。如果有机会能够参加他们的那个祭典或者是活动的话，那个游行我觉得蛮值得看，因为那个花色真的都很漂亮。好，重点来了，看完了刚好是中午，吃什么呢？男朋友说：“哎，不如来吃碗糖精拉面嘛，因为我们都在福冈附近了。听说博多,多拉面就是很好吃啊。我们走到后面看那个拉面，我看那个招牌，我心想说，是也可以吃啊，但是拉面。所以我就上网查了一下，突然看到糖精有一家百年鳗鱼饭老铺，米其林推荐，不吃吗？我们两天前才吃完，我认为这辈子我吃过最好吃的鳗鱼饭，还要吃鳗鱼饭吗？”吃吧，<笑>所以我又去吃鳗鱼饭。老铺真的是老铺，因为你站在门口看你就知道，那个老那就是老铺。拉开那个门，里面就是老铺，没别的了。然后走进去，那个柜子就是老铺，也没别的，很有风情，好吃。它有一种特殊的碳香味。就是因为现在大家都说背长炭比较呃健康嘛啊、哦，说它比较烟啊，不会有那种。可是它就失去了某种碳香味了。可是它可能会，它它是用一个用古法继续在做鳗鱼饭的一家店，所以它那个碳香味就是我也不管它健不健康啊，你知道都吃了那么多鳗鱼饭了，就不要想那么多了。它就是有一种特殊的味道，以至于你坐在那个店里面的时候，你就是我心里面想太好吃哦，心里面就想说啊，所以一百年前的人吃的也是这种味道吗？嗯。吃一种风情，所以啊、哦，唐晶我也吃了一碗百年鳗鱼饭，感觉很不错。最后我要为大家介绍，就是我看了《四万石食堂》那本书里面介绍的四万石屋，为什么一定要去吃呢？因为它号称四万石川，还有野生的鳗鱼。现在我们在市面上能够吃到的鳗鱼都是养殖的，不管它是在哪里产的，台湾产，你知道日本其实有很多台湾过去的鳗鱼哦。台湾产的也好，日本产的也好，但它害菌是养殖的，它号称是少数野生的鳗鱼，不吃吗？<笑>吃啊<笑>，所以我们就去了。哇，四万十川实在太难到了。你想想看，我们又坐船，又开车，又开得超久，而且你知道，我们真的蛮特别的。我们从大分要坐船去四国的那一天，刚好是四国跟九州难得有史以来的大雨，以至我们在船上在看那个电视的时候，那个电视新闻都在播报说什么。有多少人被困啊？多少人要需要疏散啊？老人家被困啊？什么的？我们心想说：天呐，我们为什么会挑在这个时候要旅行，而且要去一个这么远的地方？以至于最后我们开到，我记得那天开到四万石川的时候，雨停了。我真的打开窗户，对着四万石石川说：“我就是为了你来的。”然后就觉得哇，好。然后第二天，其实早上我们已经在饭店吃过早餐了，九点钟才吃饱的。十点半，餐厅开门，我们就已经在餐厅了。因为我们心想说啊，如果单位人很多吃不到怎么办？而且我们张望了一下，可以看到穿靠窗的位置只剩一个了。其实还是蛮饱的，管他的，我们就是为了他来，我们就上去吃。很特别，我我其实有点分不出来野生跟养殖的到底。说实在的嘛，可能因为我习惯吃养殖的，养殖的那个油脂的分布啊，跟那种处理方式可能。对于呃吃不惯野生的人来说，可能养殖的是更好吃的。但是对你就这么爱吃鳗鱼饭，就就吃吧哦，野生的是另外一种风情，但它特别是什么？它有一种炸鳗鱼，也是野生的，哎，那个蛮好吃的。那家餐厅还有什么很好吃？炸河虾，四万石川的河虾。你知道那个那个河虾上来的时候，我真的转头就跟服务生说，请给我啤酒。就是你不可能不喝啤酒的。你看的那个河虾，而且那个河虾是炸的酥到它冷了还很好吃。很多酥炸的东西，当它冷了之后就会有一种油好味就不行了。因为后来我们还去了别的城市吃的，诶，他们也有河虾，还不吃看看，嗯，不行啊。但是四万十屋的那个河虾炸的真好吃，而且一定要配他们特殊的四万十川才有的啤酒，还有一点柚香味。清爽清爽的夏天就是啤酒配河虾、啊，没别的了。哎呀，然后看着河啊，心想说：“哎呀，我怎么会在这啊？为了一本漫画、啊，千辛万苦啊，我就是为了你来的。”啊。而且我们真的运气很好，因为后来我才知道，其实我们去日本的那段时间刚好就是日本的梅雨季，所以下雨是常事。老天爷真的很眷顾我们是，是我们都是在移动日的时候下大雨，而且那个雨是大到你根本不想下车。就是你好不容易开到个地方了，你就会觉得开走吧，因为不想下车，雨实在太大了，我没有办法下车。可是只要是我们在一个定点，比方说四万十川那天，我们就是要吃四万食物嘛，然后想要在四万十川的河上游游，就走走看看，因为他们有一些桥是人可以走的，想要去体验。那天天气超爆好，晴空万里，又看到一堆老鹰。然后后来我们在濑户内海开车游旅游的时候，那天也是天气超爆好，晴空万里，看了超多老鹰，真的很受祝福的一趟旅程。因为你说我们是不是事先知道天气，所以这样安排行程？我们也不是，因为我们真的，尤其是后半行程，我们都是到了一个定点，我们才决定下一个定点我们要住哪里，然后到了一个顶点再决定下一个定点我们要住哪里。所以后来的每一个旅馆，我们都是后来才找的。但是真的非常感谢老天爷给我们很棒的旅程，然后吃了这四碗，我会记得一辈子的鳗鱼饭。好，最后只剩一点时间，住的我我另外再分一集讲好了。我最后讲一个料理，这个料理呢也是意外得到的。我真的觉得吃到好吃的东西，有时候真的是因缘具足哦。因为那天呢，其实就是我们从大分坐船到了四国，往下开。经过四万要到四万十之前，我们决定要停在一个地方，叫做素毛，没听过吧？因为我们在四万十食堂那本漫画里面呢，看到安倍夜郎老师画了一碗丁香鱼饭。丁香鱼饭呢是当地的特产，你得事先跟他们的饭店订，他们才能帮你买到当天现捞的丁香鱼。之外，他每一条丁香鱼帮你处理了，一片一片的帮你铺在那个冻饭上。虽然它是一本漫画，它没有照片啊。不吃吗？很想吃，<笑>所以后来我们就去了素毛，而且我还查，因为那那个漫画已经是在二零零几年还是一几年出的，已经是很久以前，然后又过了疫情，你根本不知道这些小地方的餐厅到底还在不在，所以我还一家一家上网查还有哪一些餐厅还活着，然后还 locate 就是定点定点定点，然后最后才决定说好我们要去吃某一家。那我们到素毛的时候呢，其实那时候才四点多，餐厅都还没开。我们是为了要吃那碗，就是想要吃那个东西，我们就停在那个餐厅门口 ，feel 一下那个餐厅的能量，感觉一下这是我们这一餐要吃的，因为我们只有一餐的时间，停在那个城市了，不可能在。我觉得那个地方我们可能也不会再回去。如果这就是一辈子一次 ，my lifetime 就是他了，不要辜负他。但最妙的是啊，因为时间还没到，餐厅还没开，我们就先走到了一个地方叫做林底啊，因为我男朋友姓林嘛，就是林家的林宅的意思。感觉是一个蛮文青的，然后在我,我跟我男朋友真的很奇怪，我们很喜欢去逛别人家。就是如果你去，就是我们去日本旅行的时候啊，看到说啊某某武士宅邸，看一下吧，看一下以前的人都住什么样的房子，他们是怎么分配，他们他们花园是怎么弄的啊，厨房放在哪里啊，是什么样的空间，挂什么画，看一下嘛。都到林底了，他都姓林了，不看一下吗？去一下姓林的，同姓嘛，同宗嘛。哎，蛮漂亮的房子，非常的宽敞。然后刚刚里面有一些展览，出来之后发现，诶，其中一家餐厅就在林底的对面，不如也去张望一下。我们走过去的时候，刚好他的老板娘出来，想要把他们准备中的牌子翻开来，变成哦，正在要营业了。然后这时候老板走出来了，他们就问我说：“问我们说你要吃饭吗？”我用我非常破烂的日文，就是 e d m e n u m i 就是可以看一下 menu， <笑>然后哦，他们知道我们是外国人，他们那边根本不可能讲英文的，然后就拿拿 menu 出来，然后呢，我们就看 menu 啊，这里面有丁香鱼饭，那真的要吃吗？可是那个老板很热情哦，还为我们介绍啊菜单菜单。通常呢，所以我们说姻缘剧组就这样，如果那个老板有点冷淡。就那种爱吃不吃，爱理不理，我们可能就去别家了。因为他很热情啊、哦，还在等我们这些外国人看完 menu， 想要帮我们解释。我们就觉得老人家这么热情了，不给他个机会吗？就进去吧。进去之后呢，其实当然也就吃了一些当地很就是当地才有的鱼啊，很新鲜，真的很新鲜，新鲜到你真的都不知道以前吃的生鱼片都是什么东西、啊，很新鲜。然后我男朋友吃到了憨想吃到的有点像黑菇一样的神虾，很好，他做很好吃。重点来了。即使在我日文非常有限的情况之下，我还是在 menu 上一眼飘到了，诶，它这边有一个炖煮牛筋，闪闪发光，就不知道为什么，我就觉得炖煮牛筋这这这个这这,这一排就是亮起来，我就觉得我想要吃这碗炖煮牛筋，因为其他都是生冷的东西，也不有一些有一些根本读不出来是什么，但炖煮牛筋我看出来，嗯，我觉得老铺的炖煮牛筋还能够放在 menu 上，应该有点骄傲。我说我要吃炖煮牛筋，我男朋友其实蛮讶异，因为我很少点这这道菜。我说好、啊：“好像你想吃你就吃，因为他也点他想吃的东西，我必须要说，真好吃，好吃到我真的如果不是因为日文不通，我真的很想走进厨房问他们，请问你们是用什么酱油炖出来的牛筋？怎么能够这么好吃？好吃到呢，我后来忍不住还点了一个饭团。我想说这个牛筋不配饭，对不起他，太好吃了。吃每一口我都说真好吃，因为是虽然我没有吃到丁香鱼饭，但是我吃了一碗很好吃的牛筋。”嗯，这就是呢，我这趟旅行吃的很好吃的东西，然后呃，详情就是请详细的名字，我就写在我的脸书跟 IG 上，大家上去看，这样就可以了。我不定跟大家说这些，是因为我觉得，因为有些有的时候我吃美食啊，很少分享，有时候是一个很自私的想法，就是我很担心我吃不到啊啊，因为我知道它真的很好吃，我才会写啊，但是如果我吃不到。不行啊！重点是我要吃到啊！但是很有明显，这些餐厅可能我这辈子也不会再去，因为没机会再去。我很希望他们有明白的人能够继续支持着他们。然后，如果你们去的话，请跟他们说，曾经有一个台湾人觉得你们的餐厅很好吃，我们知道了，所以我们也来了。我觉得那就是最棒的旅行，最棒的文化交流。好，因为时间的关系，今天只能讲吃的部分了。下次我们再讲一集哦，请按五星好评，然后也请订阅我们的频道，才能够定期收到我们节目上线的消息，这样才不会错过我们的内容哦。因为你知道现在就是太多讯息了，大家都很多时间就过了，然后你也不知道我们就有新节目了。然后我也不是每一集都会写一篇文章介绍，所以有时候有点偷懒 ，I'm sorry。所以订阅我们是最好的，然后欢迎你们留言、按赞、分享。写信给我们，因为我们还是会有保障。来信，岛内就不好意思再说了。<笑>但是如果有的话，我们也是会收啊。<笑>真不要脸啊！我的妈呀！<笑>好啊，谢谢大家了，我们下次见，拜拜。